¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, estás escuchando Reconoce tu Salud, el podcast. La información de salud preventiva, emocional, continúa. Estuvimos por, por algunos años en el, en el radio, en, en, en el área de Denver, y hoy estamos transmitiendo este, este podcast a través del internet con eh, la esperanza de poder alcanzar a todas esas personas de habla hispana alrededor del mundo. Y esto puede sonar un poco raro, pero es así. Con la maravilla de la tecnología tenemos esa habilidad de poder ser escuchados en diferentes partes del mundo, de la, todas las personas que, que nos hacen el honor de sintonizar, personas que obviamente hablan español. Y algunos de ustedes eh, pueden observar, está, hace tiempo que no grabamos un, un podcast, estuvimos un tanto cuanto en vacaciones forzadas, pero estamos de regreso con muchísimo gusto para transmitir información que esperamos sea de, de su interés. Y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy vamos a tratar un tema que, honestamente, desde mi perspectiva personal, es un tema con el que yo he, vamos a decir, lidiado desde, no sé, tal vez desde los 14, 15 años. Y es un tema que es muy cercano a mi corazón, como, como decimos por acá. Se trata de hablar con respecto a la dieta y lo, los hábitos o los hábitos alimenticios, cambios en los hábitos alimenticios. El día de hoy vamos a estar platicando con Malena Perdomo, quien es nutricionista y educadora certificada de la diabetes, además de ser la nutricionista estrella para las campañas de Live Well Colorado para los latinos. Malena es muy conocida aquí en los medios, aquí en Colorado, de comunicación por su participación en TV y radio. Entonces, pues me gustaría empezar por saludar a Malena y agradecerle su participación. Malena, ¿cómo estás? Gracias, Marcela. Gracias por la introducción. Muy bien. Qué bueno. Me da muchísimo gusto que te hayas eh, tomado el tiempo de, de platicar con nosotros. Como, como escuchaste en la introducción, yo he estado a dieta <ríe> por, por muchísimos años. Y tal como platicábamos, Malena, mientras preparábamos este programa, realmente ese concepto de dieta, pues, pues puedes pensar... Tenemos, hay animales que son carnívoros, tienen una dieta en base a carne, animales que son herbívoros, una dieta en base a, a vegetales, frutas, y no somos la excepción como seres humanos. Sin embargo, Malena, con toda esa experiencia que tengo haciendo dietas, es muy claro para mí que cuando una persona escucha la palabra dieta, inmediatamente piensa, ¡ay, qué horror! Voy a estar con muchísima hambre, tengo que reducir comida, y... Cuando realmente, Malena, pues la dieta es, es algo que forma parte de nosotros como seres humanos. Nos alimentamos de ciertos nutrientes que son importantes para nosotros. Entonces, por principio de cuentas, Malena, me gustaría que, que nos ayudaras de alguna manera a desmitificar ese concepto negativo de dieta. Claro, sí, todo el mundo, como, como lo dices, Marcela, todo el mundo cuando escucha la palabra dieta enseguida piensa, voy a morirme de hambre uh -huh. o qué voy a comer. Eh, no puedo comer mis comidas, pero sí, en, en lo que respecta a la, al cuerpo humano necesitamos una dieta, pero una dieta saludable. Y le decimos dieta porque, eh, o alimentación o comida, porque realmente es algo que debemos de hacer todos los días. Eh, personas comen cada tres o cinco horas, 
Por lo tanto, cuando yo pregunto sobre la dieta de las personas, yo estoy preguntando cuáles son los hábitos de la persona que está usualmente haciendo para entonces verificar si hay que hacer cambios en la dieta o verificar si es que hay que totalmente cambiar esa dieta a una dieta mejor. Pero sí, uno tiene que enfocarse en los cambios alimenticios que uno está haciendo, que es lo que conlleva a la dieta. Pero si hay que llamarle dieta, hay que llamarle dieta. No, no nos asustemos ni, ni, ni nos apague la radio, ¿verdad? Uh -huh. Apunten que la dieta o el alimento que ustedes están consumiendo es lo que tiene mucho que ver para poder uno prevenir enfermedades y para poder entonces uno promover la salud. Malena, dentro de tu definición con respecto a, a una dieta saludable, me gustaría que nos comentaras qué es lo que con, se considera el, el alimentarse de una forma saludable. De alimentos que realmente sean alimentos reales. Porque hoy en día, si entramos a un supermercado, bueno, vemos un montón de cosas que a veces uno dice, wow, ¿cuántos alimentos tenemos a nuestra disponibilidad para poder comprar? Pero la, la, los alimentos que deberíamos de comer son los alimentos que son los alimentos que comía, por ejemplo, nuestra abuelita. Porque ya no podemos ni decir los alimentos que comía nuestra mamá, porque nuestra mamá en esos tiempos también habían alimentos procesados, ¿no? Pero los alimentos de comida de tu abuelita, lo que viene siendo el arroz, la tortilla, eh, la, las carnes, pero también pueden ser las carnes a tipo vegetales. Todas las frutas la fruta y todos los vegetales se deben de consumir. Este, y una buena calidad de la leche y, y de los quesos. Esos son los alimentos que deberíamos de continuar y no quitarlos de nuestra dieta para nada. Pero los alimentos que deberíamos de tener mucho cuidado son los alimentos que ya vienen siendo los procesados en paquetes o cosas muy refinadas que vienen siendo eh, los dulces, ¿verdad? Lo que me gustaría a mí rescatar de, dentro de tu definición de saludables, Malena, sería esa parte de el evitar esos alimentos procesados. Y te escuché decir que una de las razones por las que no debemos comer esos alimentos procesados es porque son alimentos refinados, eh, como los dulces, decías. Pero, ¿qué pasa con los alimentos refinados? ¿Por, por qué no es que los, no, no los deberíamos comer? Porque el cuerpo realmente lo que va a hacer con esos alimentos, cuando lo miramos en la parte, cuando lo miramos fuera del cuerpo, son altos en grasa, son altos en azúcar, son altos en calorías. Cuando entran al cuerpo, el cuerpo tiene que buscar la manera de qué hacer con esa grasa, con ese azúcar, con esas calorías extras. Ahora, si nosotros no estamos gastando esas calorías o no estamos trabajando esas calorías, el cuerpo entonces va a tener que ver cómo lo transforma y lo guarda. Y como no sabe qué otra cosa que hacer con el exceso de grasa o de, o de calorías o, de, o, o también hasta sal, entonces van a haber consecuencias que viene siendo, el, uno, el peso. Pero las otras consecuencias mayores más adelante son el riesgo de la diabetes, el riesgo de tener el colesterol alto, el riesgo también de padecer de la presión alta, esas son consecuencias más adelante. Claro, no, no enseguida, cuando nos comemos algo dulce o cuando estamos comiendo algo muy procesado y, y en exceso, no enseguida va a pasar. Esto va a pasar por ese hábito que esa persona va a tener de semanas y semanas y de meses y de años. 
que cada vez que coma, después se tiene que comer un dulce. Y por eso hay que mirar el hábito y hay que mirar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay que comerse un dulce después de comer? Y hay que cambiar esos hábitos para entonces que hayan cambios y ya podamos reducir eso, esas enfermedades que a, la, a largo plazo van a venir, que están viniendo en, en chicos jóvenes, en, en chicos de, de adolescentes, están teniendo la prediabetes, están teniendo colesterol alto, están teniendo la presión alta. Increíble, me llama mucho la atención como cuando nos estabas hablando de esa alimentación recomendable ir a... a, a a los años de, de nuestras abuelas, me llama la atención como ahora que no estamos comiendo como en las épocas de las abuelas, ahora ese índice de, de gente con mayor presión arterial, mayor colesterol, tiende a ser ahora gente más joven, o se, está, se están padeciendo estas enfermedades aún siendo más jóvenes que en el tiempo de nuestras abuelas en este caso. Exacto, o sea que lo que viene, lo que está pasando Marcela es que esta, esas enfermedades antes se veían en las personas mayores, personas eh, arriba de los 50, 60, ahora la estamos, en, cuando yo estaba en la universidad, eh, era la, bueno, en las personas de arriba de los 40, y hoy en día se está viendo en adolescentes, ¿no? Es, es, Entonces, es, es, en los adolescentes, ¿qué nos esperamos cuando ellos vayan a llegar a los 40 años? Totalmente, te, te escucho, ahora sí que una crisis de salud en, en a nivel mundial, tal vez me atrevo a, a verlo desde esa perspectiva, sobre todo pues es la gente joven que idealmente es la que se va a convertir en, en las personas que nos cuiden a nosotros ciertamente, cuando, cuando ya seamos nosotros personas más grandes. Mm, Malena, me gustaría retomar un poco eh, lo que nos comentabas con respecto a esos, esos productos refinados. Lo que te entendí es que el cuerpo se tarda más en procesarlos y por esa razón eh, subimos, subimos de peso y... y nos, enf nos enfrentamos con algunas enfermedades como diabetes, presión, colesterol, altos. Pero también a mí me gustaría preguntar con respecto a los productos refinados, y mi pregunta es esta, ¿esos productos refinados tienen todas esas vitaminas, esos minerales que consumíamos antes, no sé, a través de una manzana, un plátano o una verdura? No, y eso es lo triste, que hay muchas personas que están en sobrepeso, pero están de, de una desnutrición total, porque los puedo ver que no consumen las vitaminas que necesitamos diariamente. Cuando están consumiendo productos que ya vienen empaquetados o procesados o que ya vienen totalmente este, hechos en una, en una fábrica, entonces hay que tener cuidado. Fueron ellos para estar a disposición de nosotros, tener esa conveniencia, pero ahora no podemos decir que todos son malos, todos los, los, todos los paquetes son malos, ¿verdad? Pero fueron hechos para tener una conveniencia, pero ha, ha, ha habido una crisis de productos que salen cada vez una, un sinnúmero de productos. La vez pasada fui al supermercado y vi las papitas, pero con el, las papitas con sabor de, de nacho de los años 80. O sea, han habido una crisis, una una como una, un montón de productos que están saliendo y, y es imposible comer así esos productos porque no son buenos, eh, no es bueno para el peso, no es bueno, y no tienen nada de nutrición. Eh, por ejemplo, podemos hablar de las bebidas azucaradas, lo, lo único que tienen son agua y azúcar, o azúcar hecha a base de, del sirope de maíz de este, que, que es procesado, ¿no? Entonces, cuando estamos consumiendo estas bebidas que, que no tienen ningún tipo de nutriente, ahí es cuando empiezan los problemas. 
lo otro también, no solamente eso, también Marcela, hay hasta bebidas con vitaminas, pero realmente yo qué digo, pero qué tiene de malo la fruta, qué tiene de malo el vegetal, fresco, o aunque sea congelado, está, está bien, de una, una buena manera de introducirlo en la dieta, pero no sé por qué entonces estamos decidiendo que estos productos son mejores que la fruta o el vegetal. La fruta y los vegetales son los alimentos esenciales que el cuerpo necesita todos los días. Y mencionas, Malena, eh, digamos, ese, ese estilo de vida que nos, eh, nos hace, digamos, de tratar de, de tomar esos alimentos, esos nutrientes, esas, esas vitaminas de un, un eh, empaque que ya está preparado en lugar de tomar una fruta. Pero la primera pregunta que te querría yo hacer, dado que mencionaste con respecto a, a tu ida al súper, también, también mencionaste el que no todos esos productos empaquetados son malos. ¿Tienes algunos consejos sencillos, prácticos para nuestra audiencia en las que al, al ir a un súper se enfrentaran con esas etiquetas eh, de los ingredientes y, y los, eh, la, los, eh, los ingredientes y los constituyentes nutricionales de, de, de los productos? ¿Hay alguna manera sencilla de checar esas etiquetas que apoya a nuestra audiencia para escoger mejor? Sí, lo que tienen que hacer es totalmente virar la mano cuando obtienen el producto, miren esa, esa manito y miren la parte de atrás de la etiqueta de los alimentos. Cuando ustedes ven muchos ingredientes y no conocen los ingredientes que están leyendo, sería bueno entonces seguir buscando hasta que encuentren algo que tenga menos ingredientes, ¿no? Porque hay muchas cosas que tienen colorantes, muchas cosas que tienen este, este, eh, grasa añadida, azúcar añadida, sal añadida, cosas que tienen que agregarle a los productos para que la gente se los coma tengan cuidado con la lista de los ingredientes. Y lo otro que tienen que tener que leer, aprender, es el sodio. El sodio es una cosa que, que es lo mismo como si fuera sal. Y si consumimos mucho sodio en nuestra, en nuestra dieta, entonces sufrimos también de la presión alta. Y lo más bajo de sodio, busquen el producto que tenga bajo en sodio, lo más bajo que puedan encontrar. Y lo otro es la grasa saturada, una que en inglés se dice saturated fat. Uh -huh. La grasa saturada es la misma como la manteca, es la misma como la que se usa para, para darle ese saborcito a estos frijoles. Uh -huh. y esa manteca es mala, dañina para el corazón. Hay que sacarla lo más que podamos y mejor comprar y utilizar aceites de, de oliva, el, el, el líquido, los aceites líquidos, ¿no? Y lo otro también, aparte de la, del sodio y la grasa saturada, lo otro que yo miro es del, en lo positivo, mirando en lo positivo, es que los alimentos que contengan más fibra son buenos, los alimentos que, que contengan vitaminas, ahí va a decir vitamina C, vitamina A, son esos alimentos van a, van a ser buenos mirarlos, eh, eh, esos puntos van a ser buenos mirarlos para compararlos. Mencionas, eh, Malena, la, la parte de esas grasas saturadas y de la y de la manteca. Y recuerdo yo por ahí un consejillo, Malena, en el que comentaban que si tú tienes una, una grasa que a temperatura ambiente está sólida, ¿esa es la que no debes comer? es, es ¿Eso es un, un consejo que puede utilizarse? Como por ejemplo, sí. ok. Sí, es un consejo muy básico, muy fácil de, de, de saber, de que bueno, si una grasa que a temperatura ambiente no se 
no se derrite, entonces, bueno, cuidado, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito también de la mantequilla, porque la mantequilla uh -huh. da buen saborcito a, a muchas recetas y se puede utilizar, pero igual hay que limitarlo, hay que moderarlo y tratar de entonces de nuestras recetas, aunque sean los este, en, en cosas de repostería que hagamos en la casa, entonces sería bueno utilizar otras cosas y bajarle la mantequilla para que entonces no utilicemos tanta grasa. ¿Con qué sustituirías la mantequilla en, en un pastel, por ejemplo, Malena? Puede ser la salsa, el puré de manzana, perdón, iba a decir salsa de manzana, pero es uh -huh. puré de manzana. Uh -huh. que okay. es en aposas uh -huh. se puede sustituir bien, el aceite se puede sustituir de lo más bien. Uh -huh. A veces lo que yo hago, que cuando yo veo un pan de, de plátano para hacer, yo, dice, vamos a suponer que dice una taza de aceite y como en mi casa yo solamente tengo aceite de oliva y no quiero gastarlo, entonces lo que hago es le pongo menos y uso el, el puré de manzana. Ok, ok. Es, es siempre interesante el, el de alguna manera también, me imagino, el compartir recetas y el sorprenderse honestamente de repente con la forma en la que tú puedes sustituir ciertos alimentos que no son tan recomendables y finalmente terminar con un, con un platillo que, que es saludable. Malena, nos comentabas, Malena, con respecto a, a, al asunto de las personas que en un momento dado toman su, su juguito con no sé qué tantas vitaminas y, y minerales y cuánta cosa, en lugar de tomar la fruta directamente. Y aquí a mí lo que se me ocurre, Malena, es que me pregunto yo si esta, esta situación de llevarte mejor tu cajita de jugo tiene, es el resultado de toda esta sociedad tan, tan acelerada que no se da el tiempo de tomar una manzana y luego tirar el, el centrito de la manzana. Y en ese caso, ¿qué es lo que se puede hacer como para con rapidez poder escoger esos alimentos que son más eh, eh, que son mejores para, para nuestro cuerpo, y, pero además hacerlo, vamos a decir, de manera rápida? Bueno, cuando uno planea la lista de compra, es lo número uno que uno debe de planear porque ahí es donde uno se debe de basar de que uno entra a la casa o no, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando vayan al supermercado, y si vamos a suponer que nada más pueden ir el domingo al supermercado a comprar lo que es para la semana, traten de comprar por lo menos mínimo una fruta para cada persona en la casa por día. Puede ser, por ejemplo, el lunes cinco manzanas, el martes tengan las cinco plátanos o bananas, el, el miércoles cinco naranjas, por lo menos que haya una fruta por día. Uh -huh. Y de los vegetales traten entonces de que sean un poco variados y de repente pueden decir, bueno, el lunes hago la ensalada, el martes voy a hacer el, el, el zapallo o el, o el zapallito y el, y el miércoles voy a hacer la calabacita y así dándole, ¿no? Este, ya ir planeando qué es lo que uno va a cocinar o qué es lo que uno se va a llevar. Y cuando uno, antes de salir de la casa, ir a trabajar, entonces ándale, agarre la manzana y póngala en el bolso. <risa> y, no, y, no, y, no, y así entonces uno ya trata de mantener ese hábito. Lo otro que cuando lleguen a la casa, mantengan esas frutas a, una, a, 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 la, a la vista. Uh -huh en el centro de la mesa, o cuando uno abre la refrigeradora, lo primero que uno ve es el plato de las frutas que están frías en la refrigeradora. Me, me parecen unos consejos muy muy fáciles de seguir y muy muy importantes, el, el realmente ir a, a, a 
ya con un plan al, al súper. Y, y se me hace también muy, muy interesante ese, ese consejo de calcula una fruta por día por el número de personas que, que viven en casa. Fíjate, Malena, que, que cuando voy al, al, al súper, de repente me doy cuenta de muchísimas personas que están comprando pero muchísimos pro, eh, productos, ya sean latados, ya sean en cajas. Y eso siempre me, me llama mucho la atención. Si comparo yo mi lista de, de, de alimentos, yo veo mucha verdura, veo mucha fruta, incluso me doy cuenta la cajera está batallando para saber cuáles son las verduras que compré. Pero noto esa tendencia de muchas, per, de muchas personas a comprar básicamente productos ya enlatados, eh, productos en caja. Exacto. Y lo compran por, por, por ser conveniencia, por, por no tener tiempo para llegar a la casa a cocinar y prefieren entonces calentar algo rápido. Eh, a veces sí funciona. Por ejemplo, yo sí recomiendo los alimentos congelados, las vegetales congelados, las frutas congeladas son muy buenas, se pueden utilizar y se pueden guardar y no se pierden. También lo que yo aconsejo es que compren, este, por ejemplo, en, en lo que se refiere a lo enlatado, vamos a suponer si, si, si es una mamá y un papá que no tienen ni, ni tiempo para cocinar los, los frijoles, que yo digo sí hay tiempo, pero bueno, también <risa> pueden escoger los frijoles enlatados, pero eso va, esco, traten de de ellos mismos, de condimentarlo no con sal y tratar de escurrir esa agüita y que le pongan su propio condimento, su cilantro, su, su cebollita, su ajito para que tenga ese saborcito, pero mucho cuidado con la sal. Y los otros alimentos que vienen siendo, en, como por ejemplo hay una sopa, no voy a decir el nombre, pero hay unas sopas que son fáciles, uno le pone el agua y son unos nuros que ya vienen refritos, ¿no? Uh -huh. Esos son altos, altos en sodio, o sea, uno tiene que por eso leer ese sodio en esos alimentos. Pero yo yo siempre les digo a las personas, ¿pero qué tiene de malo hacerlo en la casa? El caldito de vegetales, pongan el viernes antes de que se les dañe todos los vegetales que compraron el domingo, uh -huh. pónganlos y pónganlos en un caldito eh, eh, para que entonces se pueda mantener la comida tradicional que realmente es en nuestra dieta, que de repente tom tomarnos un caldo antes de comer. Eso es, esas comidas son las que debemos de mantener en nuestra dieta y no quitarlas. Y son fáciles, son rápidos de cocinar. Y, y fíjate que es interesante que mencionas eso porque es, es claro que, digamos que los retos que tenemos como latinos en, en este país, en los Estados Unidos, es ese hecho de que veníamos con ciertas... Eh, Teníamos ciertos hábitos alimenticios, comíamos ciertos tipos de comidas y al llegar a este país de alguna manera hay cierto cambio y desafortunadamente ese cambio no siempre es, es para bien. Empezamos tal vez eh, dentro de lo que tú mencionas a adquirir más cosas con sodio, más cosas procesadas y entonces eso de repente nos, nos mete en, en, en problemas desde la perspectiva de la salud y del peso. Sí, y lo otro que quería a, añadir también es, por ejemplo, cuando compren en la, la, los alimentos, traten de mirar el precio y tratar de, de, de aprovechar cuando están en oferta. Uh -huh. Muchos de los alimentos cuando están en oferta se pueden mantener y se pueden hacer algo rico en la casa y tratar de mirar la, lo que están gastando. Porque mucha gente me dice a mí, Marcela, ah, pero los alimentos eh, orgánicos son más caros o los alimentos saludables son más caros. O 
si yo me compro más fruta y más vegetales, son más caros que me compre. Pero si te pones a ver, yo les digo, pero si una bolsa de papitas y esto de que se están con, consumiendo uh -huh. ustedes, se pueden gastar fáciles. No, no Son cosas que le van a dar a un niño que quizás no lo va a llenar y les, lo están desnutriendo y lo están poniendo a que llegue a tener diabetes. Ah, entonces como que ahí hay esa conexión. Ah, no pensaba las cosas así. Totalmente, y fíjate que para complementar eso, Malena, yo algo de lo que me doy cuenta es que normalmente en el súper encuentras frutas y verduras que están en oferta, y a mí eso me da, me da a entender, no sé si estoy en lo correcto, pero me da a entender que ese producto está en temporada, y lo quieren sacar, por eso es que lo están, lo están eh, reduciendo de precio, de tal manera que esa fruta de temporada siempre, esa fruta y esa verdura de temporada es algo que, que podríamos elegir como parte de, de nuestra compra de esa de esa semana, me imagino. Exactamente, exactamente. Aprovechen y también acuérdense que pueden también eh, congelar o poner, por ejemplo, hacer una ensalada bien rica de frutas y entre todos, uno, cuando uno... O sea, cuando uno pone la ensalada ya picada de fruta, ¿quién no se la come? Totalmente. Ah, a, mí, a mí me encantaría que alguien viniera a mi casa a picarme toda la fruta. Sería uh -huh. todo el día, pero bueno, hay que tengo que usar, tengo que picármela yo misma, ¿no? Claro. Malena, pues hasta este momento hemos estado hablando con respecto al, a la dieta, a la alimentación, a nuestros hábitos alimenticios desde la perspectiva de nutrirnos y de estar saludables. A mí me gustaría que nos fuéramos al corte y que al regresar, Malena, entonces empezáramos a platicar de ese tema interesante de no solamente es el, el mantenerte saludable con la dieta, en este caso estás buscando un cambio de hábitos alimenticios para bajar de peso. Entonces, eh, vamos a irnos al corte, como te comento, Malena, y estamos contigo en un segundín. Muchísimas gracias. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. ¿Tiene dificultades para manejar su ira o su enojo? ¿Se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas? Permítame ayudarle. Soy el doctor Frank Cabijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Ya 
estamos de regreso. Estás escuchando Reconoce tu Salud, el podcast. El día de hoy estamos hablando con respecto a la dieta o cambios en los hábitos alimenticios con la nutróloga Malena Perdomo. Y antes de irnos al corte, estábamos hablando de la dieta, los hábitos alimenticios para mantenernos saludables, nutridos. Pero ahora vamos a entrar a ese tema en el que me imagino que, que muchos de nosotros, probablemente más las mujeres, vamos a parar esa, esa orejita para escuchar, ok, ¿cómo le hago entonces para bajar de peso? Entonces, esa es la pregunta para ti, Malena. ¿Cómo le hacemos para, para bajar de peso? Bueno, eso empieza número uno de cada persona. Por ejemplo, hay personas que me llaman o quieren verme y todavía no están dispuestas o dispuestos a tomar el primer paso. Están todavía, como quien dice, contemplando la idea, pero no están listos. Uh -huh. Yo a veces les digo, yo no, yo no, yo no tengo la varita mágica para hacerles uh, reconocer que hay que hacer cambio. Pero no se asusten. A veces cuando les digo, con uno o dos cambios, a la semana, o proponerse un cambio simple, realista, va eventualmente a tomar efecto. No es necesariamente que ya el lunes empiezo a hacer dieta y ándale, paro de comer <ríe> y me muero de hambre y nada más voy a hacer la dieta de, de la sopa o la dieta del, del jugo y se acabó. No, con un solo cambio puede ser, por ejemplo, después de comer, ir a caminar una hora. Una hora de ejercicio es necesaria para que haya efecto y para que la persona se motive poco a poco y vaya notando, bueno, tengo que ponerle más atención a mi dieta. Y en lo que respecta a la dieta, un cambio simple, un ejemplo por decir nada más, es quizás la persona me dice, yo nada más como una vez al día, pero esa vez que como, como un montón. Quizás le ayuda a esa persona levantarse, a desayunar, con un solo cambio, un solo cambio simple y empezar dándole poco a poco y mantenerlo y ya cuando se haya mantenido por más de 20 días, 25 días, seguir con otro cambio y irle dando poco a poco y ir aprendiendo, porque una este es un proceso, un uh -huh. proceso de aprendizaje de qué es lo que le va a facilitar a la persona bajar de peso y a veces hay muchas personas que son muy, muy buenas y que se levantan y dicen, hasta aquí llegué y voy a hacer ejercicio todos los días. Pero hay personas que todavía, pues claro, por alguna razón de la vida, se, se les olvida hacer el ejercicio, o no tienen tiempo para hacer el ejercicio, o los niños, hay que ponerle más atención a los niños, o sea que están todavía eh, un, un día sí, un día no, pero con un solo cambio simple, ahí se empieza. Comentas eh, varias cosas que me parecen muy interesantes y que me hacen eh, pensar en varias preguntas. La primera pregunta, Malena, es respecto a esas personas que dicen el lunes empiezo y el lunes no como nada, además, o tomo pura agua. ¿Qué pasa, Malena, con esas personas que de repente dicen hoy hago la dieta del plátano o no voy a comer nada? ¿Qué, ¿Cuál es el efecto en, en el cuerpo de esas personas? Bueno, eh, o, ojalá ojalá tuviera, tu, eh, la persona diría, bueno, me voy a como quien dice desintoxicar, uh -huh. perfecto y al día martes empezar a comer comida saludable, pero por lo general eh, en mi práctica no no funciona así, por lo general el martes vuelven y regresan a los hábitos que tenían, ¿no? Entonces, este pero si, si quieren empezar a desintoxicarse, como lo quieran llamar, y hacer el lunes este, tomar solamente sus jugos, y el martes empezar con buenos alimentos, perfecto, lo que funcione para ellos. este Pero tengan mucho cuidado, porque por lo general... 
la grasa no es lo primero que el cuerpo va a soltar. El uh -huh. cuerpo no suelta la grasa si es que cree que hay algún problema que está pasando en el metabolismo, como por ejemplo uh -huh. pasar hambre. Ojalá el cuerpo uh -huh. fuera a buscar la grasa y no lo hace. Uh -huh. Va y busca otras cosas, pero no la grasa. Entonces, ¿qué pasa? Viene la depresión, después la decepción, la frustración. ¿Y por qué no bajé de peso? Porque mira, todavía tengo grasa. Y puede haber sido que la persona lo que único que haya hecho es bajar el agua en el, en el cuerpo, que es una de las primeras cosas que pasa. Y después quizás este, baje un poquito el, el músculo en vez de la grasa. Entonces, por eso es que es mejor hacer cambios sensibles y cambios que sean de por vida en vez de cambio de un día a dos días. Porque el cuerpo a veces, se, se como quien dice, se enferma y dice, bueno, ¿ahora qué pasó? No me da de comer. Y él lo más que va a hacer es agarrar la grasa y la guarda porque es como si fuera oro para el cuerpo. Es muy interesante ese punto. Realmente tu cuerpo está respondiendo de una manera en la que te está protegiendo porque dice, si no me das de comer, yo voy a guardar mi reservita para, para poder mantenerte funcional realmente. Sí, muchas personas se frustran y, y, y realmente este, caen hasta la depresión porque dicen, pero, pero si yo estoy en dieta y no bajo de peso, no bajo de peso. Y es porque una de dos puede estar pasando. Una, están comiendo tan, pero tan poquito que llegan a ese punto en donde el cuerpo dice, ah, ah, aquí no suelto, yo no voy a soltar grasa. O dos, pueden lo que está pasando es que la actividad física no sea, no no esté todavía a, a tal punto de buscar grasa o de o de, o de ir a, a, a gastar la grasa. Y entonces la persona sigue haciendo dieta, pero como no hay actividad física, entonces nada va a pasar. Otro punto que comentabas, Malena, como el primer paso para, para bajar de peso, ese cambio de hábitos alimenticios para bajar de peso, tú dijiste, yo necesito validar que la persona está lista para, para hacer el cambio. ¿Qué, ¿Qué herramientas utilizas para validar eso, Malena? ¿Cómo, cómo lo haces? Sí, yo en terapia, uno, uno en, mi, en, en lo que le llamamos, eh, me siento con la persona y, y en la conversación sale, en la conversación las personas siempre me dicen, mira, yo nada más quiero hacer esto, ¿verdad? Porque este lo necesito para mi salud, um, pero cuando uno empieza a hablar, bueno, podemos hacer esto, podemos hacer este cambio, ¿qué le parece a lo otro? Eh, empezamos a conversar qué cambios valdrían la pena para la persona, porque no son mis cambios, son los cambios de la persona que está dispuesta a hacerlos. Pero de esos cambios que la persona decida, ahí yo me agarro de uno o de dos y ahí andemos, ¿no? Pero en la, en la parte de la consejería, ahí entonces es cuando yo les pregunto, bueno, ¿qué tan listos están? ¿Qué tan listo usted está de, de hacer este cambio, pero mantenerlo? Eh, tráigame a la familia entera. Eh, eh, sin, eh, quizás me dicen, no, no, no quiero a la familia entera porque no me ayudan. <risa> ¿No? Entonces ya, ya empieza como que, bueno, pero es que necesito que me traigan a la familia entera porque son todos, no solamente usted, ¿no? Entonces eh, son cositas así pequeñitas, pero yo yo siempre les digo, mira, este, en esta parte quizás no esté lista, de, en, en, pero en otras partes quizás esté listo, ¿no? De hacer ejercicio, pero yo no tengo la como quien dice, el, la varita de motivación de decirle a la persona, esta es, el, esta es la, la pastilla mía que te voy a dar, y 
con esta pastillita vas a bajar de peso, no hay nada de, de eso. Entonces hay personas que todavía están buscando la pastilla mágica o la píldora mágica o el jugo mágico. ¿no? Entonces no hay nada mágico, esto es un proceso, esto es algo que, que uno tiene que sudar la gota gorda para poder entonces el cuerpo ver cambios y cambiar, pero, pero hay, que, hay que hacer ese esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo de, de, de planear, de, de conversarlo con la familia. Eh, de aquí no se va a comprar más bebidas energéticas o bebidas estas de calorías. Aquí vamos a cocinar de esta manera. O sea, hay que hacer el cambio, pero hay que hacerlo de verdad. Pero hay que, hay que incluir a todos para que entonces haya efecto para todos. Y igualmente con el ejercicio. Hay que hacer esos cambios, pero tienen que uno buscar ese, ese grupo de apoyo, ese, esa, esa persona que te pueda ayudar a empujarte a hacer ejercicio, si es que hay que hacerlo, ¿no? Lo que estás diciendo entonces, Malena, es que tú, digamos que identificas dentro de la persona el, lo, que, lo que ella realmente está dispuesta a cambiar y los motivos personales que las, la están orientando para cambiar y, te, y de esos, digamos, te, te agarras, por decirlo así, para, para apoyarla. Exactamente, exactamente. Hay que contemplar muchas ideas para, para poder llegar al punto que la persona diga, mira, lo hice y lo hice yo. Exacto. Y, y lo estoy haciendo y lo voy a poder mantener, ¿no? Eh, entonces, de ahí, de la parte de qué la persona de, puede hacer, pues claro, yo de ideas tengo muchísimas ideas, cómo sustituir alimentos que son altos en calorías y sustituirlos con otros alimentos, por ejemplo, cómo controlar las porciones, eh, por ejemplo, cómo cambiar el, el, el plan alimenticio para que la persona entonces no caiga de nuevo al, a, a comprar cosas que no quiero que compre, eh, a cómo distribuir los alimentos durante el día, o sea, en toda esa parte nutricional yo estoy a, yo yo puedo ayudar a la persona, pero hay muchas personas, eh, Marcela, que lo hacen solos y nada más con, con tener ese apoyo y, y hacer ejercicio y leer y aprender, pueden llegar a ese punto de decir, mira, lo hice, lo hice solo y, y lo puedo sobrellevar y lo estoy llevando y son personas bien determinadas, ¿verdad? Este, pero el punto primero, aparte de, de, de saber, bueno, ya estoy listo, es también... Eh, que tomen responsabilidad de ciertas, de, de, de cómo llegaron a ese punto y que tomen responsabilidad de cómo le están dando de comer a la familia. Porque no es solamente para la mamá, no es solamente para la persona que tiene diabetes, es para todos. Yo, tu, mi responsabilidad como madre es de darle buenos alimentos a mis hijos. Entonces tienen que tomar esa responsabilidad para cuidar la salud de la familia. Hasta este punto... Um... Malena, hemos conversado ese primer paso para, para empezar esa dieta eh, reductiva, esos cambios de hábitos alimenticios para bajar de peso. Y en ese primer paso nos hablas que la persona esté completamente eh, segura de que quiere hacerlo y que tome responsabilidad de, de sí mismo y en un momento dado también de la alimentación de la familia. ¿Cuál es ese siguiente paso, Malena? El siguiente paso, bueno, es también modificar un poquito el estilo de vida el estilo de vida y, y ponerse metas. Y en el estilo de vida podemos vamos a suponer que sea una persona que dice, pero yo 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 hago ejercicio en mi trabajo, yo camino en mi trabajo, pero quizás ese ese trabajo quizás le esté dando mucho estrés y ese ejercicio quizás no no le esté ayudando lo suficiente y a veces lo que yo les digo, bueno, pero cuando llegan a la casa lo que sí necesito es que 
vayan a caminar con la familia, traten de caminar y caminar de una manera rápida, igual como cuando está trabajando, pero sin estrés, ¿no? Entonces hay que modificar ese estilo de vida, mirar el estrés, mirar los hábitos que están teniendo, porque el trabajo siempre va a estar ahí, el estrés siempre va a estar allí, los problemas siempre van a estar allí y hay que modificarlos para cómo lidiar con esos problemas, cómo resolver con los problemas, pero no resolverlos con los alimentos, ¿no? Y no resolverlos tampoco, eh, ayudar a los niños a, a que coman de más, ¿verdad? Este, por tener uno culpa de, de, de no... Eh, este, de, de, por tener culpa de que el niño no coma suficiente para que crezca bien, ¿no? Entonces, mirar el, el hábito, mirar el estilo de vida y modificarlo para que sea mejor, para que la persona lo mantenga. Por ejemplo, yo tengo una persona que ahora, cada vez que hay una maratón, se anda escribiendo en, en las maratones, este, no sé, me imagino que está yendo bien ahora, pero este, está trotando y, y trotando, va, va y va y se entrena y esa es la nueva meta de la persona, o sea que la meta ya no ha sido la alimentación, la alimentación ha sido para mantener el deporte, ¿no? Entonces hay, hay que mirar el estilo de vida y qué podemos cambiar y cómo podemos sobrellevar los problemas para que entonces no vuelvan a, a los hábitos anteriores, que eran los, los hábitos que le causaron que, subieron de, que subió de peso la persona, ¿no? En eso también... Eh, Quiero decir que es importante eh, mirar los sentimientos de la persona y, y mirar si hay problemas de depresión, porque uh -huh. cuando tienen depresión o, o problemas así ya eh, de, de mentales, entonces yo siempre tengo que referirlos, porque a veces eso a mí me impide hacer que la persona siga adelante. Entonces siempre hay que referirlos o, o saber que hay que aceptar esos sentimientos y ver... Eh, otra parte del estilo de vida, no solo el estilo de vida de nutrición y ejercicio, pero el estilo de vida en completo, ¿no? Y me encanta el, la forma en la que eh, estás viendo a, a tus pacientes o a tus clientes. Eh, me parece una forma integral en la que, en la que honestamente, ciertamente estás eh, tomando en cuenta lo que es como tal eh, el alimento físico pero también estás considerando ese elemento eh, o alimento emocional y Hablaste de un tema que me pareció muy interesante, que fue justamente eh, el estrés. Eh, me da la impresión de que mencionabas que el, el estrés es un componente que en un momento dado puede dificultar el, el que bajes de peso. Exactamente, el estrés es algo grandísimo. El estrés eh, hace que la persona, este, muchas personas por lo general comen de más, Muchas personas por lo general prefieren entonces comer alimentos que son los fritos o los alimentos dulces o alimentos que no son los buenos. Ojalá, ay, tengo estrés, voy a comerme una fruta, ojalá, pero no, no es así. Por lo general andan con estrés y, y, y todo es como un, un ciclo en donde la persona tiene que salir. Entonces consumir esos alimentos tampoco ayudan. ¿Por qué? Porque la mente está tan triste o... o o no está funcionando tan bien que tampoco estos alimentos no le, no le están dando la buena nutrición a la mente. Entonces, hay, pues claro, necesitan reconocer, tengo estrés, ¿cómo puedo lidiar con este estrés? ¿Cómo puedo manejar el estrés? ¿Y, y qué, puedo, qué puedo tener bajo control? Pero, ¿qué pasa? Marcela, una de las cosas que las personas se sienten que tienen control solamente en esta vida es lo que se meten a la boca. Y ahí Ajá. empiezan los problemas, porque lo que se meten a la boca, por lo general, entonces, si es debido por el, si hay estrés, no es bueno. 
Y lo más curioso es que de alguna manera podemos creer que eh, tenemos completo control de lo que nos metemos a la, a la boca y en muchas ocasiones a mí me pasaba muchos años atrás, Malena, que no me daba cuenta cuando ya había abierto el refrigerador para comerme algo que no me convenía. Sin pensarlo, honestamente, Malena, lo digo, lo digo con toda sinceridad. Entonces, me, me, me encanta, te digo, cómo manejas esa parte muy importante de lo que es el, el componente emocional como un, un elemento que te apoya para, para realmente hacer un cambio global de estilo de vida, no únicamente relacionado con los alimentos, sino con, con todo tu, tu, eh, lo que te integra como humano, ¿no? Emociones el ejercicio, el trabajo, la familia, etcétera, etcétera. Y nuevamente, Malena, te digo, para mí es, es eh, te comento entre paréntesis, eh, soy, soy entrenadora de vida, life coach, y en algún tiempo estuve dando clases con respecto al, a lo que es la, la reducción del peso, pero solamente visto desde la perspectiva de los cambios de, de hábitos, de la motivación, de los objetivos, de tal manera que, que obviamente por no ser nutrióloga no, no, me, no incursionaba en la parte tan directa de qué es lo que, lo que comían las alumnas, pero sin embargo podi se podían observar eh, esos, esos cambios importantes en los que las personas empezaban a tener y crear esos objetivos personales que tal como tú mencionabas hace rato en el caso de tu, de tu cliente que, que está haciendo maratones, están ahora cambiando sus objetivos y la comida no es el, el ahora sí que el fin del camino, la comida es simplemente tu combustible para hacer todas las otras actividades que quieres hacer como, como humano realmente. Me gustaría, Malena, eh, que habláramos ahora un poquito más con respecto a lo que es el control de porciones, el plan alimenticio, la distribución de los alimentos. Nos mencionaste algo, algo eh, por el estilo hace, hace algunos minutos, pero me gustaría ahora que habláramos un poquito como, como eso. ¿Cómo es que combinamos los alimentos? ¿Cómo es? ¿Qué cantidades debemos comer? Claro que sí. Bueno, en el control de las porciones pueden empezar hoy mismo. Hoy mismo traten de servirse su comida con platos más pequeños, porque hasta los platos ya son gigantes, ¿no? <risa> Y, y los vasos también, traten de usar los vasos grandes para el agua, pero si van a suponer eh, de tomarte un jugo, entonces busquen el, los vasitos esos de niños chiquitos, ahí va el jugo nada más, ¿no? Entonces, con eso hoy mismo pueden controlar las porciones, servirse en platos pequeños. Lo otro es de las porciones, es que cuando uno come, traten, traten de que el plato tenga más estas ensaladas, los vegetales tenga la fruta lista como para el postre después de la comida. Si quieren algo dulce, acostúmense a comer una fruta después de comer o más adelante, no enseguida, puede ser una hora después de comer, si es que están buscando todavía algo que comer. Y trate de que en esa comida los vegetales no sean solamente la carne o no sean solamente los caldos, pero que haya una ensalada aparte. Mientras más vegetales, mejor. Pero lo que pasa es que nosotros somos buenos en poner los vegetales y esconderlos <ríe> en, la, en la carne. O, están por ahí dando vueltas, pero no son parte, como la mitad del plato, como lo ponen en, en las pautas alimentarias estadounidenses. ¿no? Eh, y, de lo, y de las porciones de, de, de las carnes, tienen que mirarlas de otra manera, porque nosotros somos buenos en, en cómo cocinar la carne, pero traten de, de que haya menos porciones eh, más moderadas, que sean unas menos porciones. Por ejemplo, se dice la palma de la mano, eh, viene siendo como unas tres onzas, no más de tres onzas. Cuando vayan al carnicero, pregúntenle cuánto es cada pedazo de carne, que, la, que le pesen más o menos y que le digan cuántas onzas pesa. 
pero es un pedazo normal, pequeño, no necesariamente este, pasar a los, a los cortes muy grandes de carne y, y tratar de incluir los frijoles, no quiten los frijoles de la dieta. Por ejemplo, eh, media taza de frijoles por cada comida estaría bien mantenerlo, pero ahora no me le pongan la manteca, pónganle nada uh -huh. más y lo van a, si lo van a, re, a sofreír que sea con un poquito ahí de, de aceite y ya, ¿no? No necesariamente usar la manteca. Y en el cómo sustituir alimentos, bueno, hay que sustituirlos, por ejemplo, eh, si la persona estaba eh, comiendo, eh, dame un ejemplo, Marcela, a ver, ya se me está yendo el ejemplo. Bueno, eh, bueno no sé si te ayuda la, la pregunta en la que estaba yo pensando con respecto a, a la papa. La papa y los eh, siempre es, es un alimento que para mí yo lo tengo un poco satanizado. ¿Hay alguna manera de reemplazar la papa? La papa, bueno, la papa es un buen alimento y no sé por qué te pones brava con la papa, pero <risa> ¿Por la qué papa tiene, tiene okay. potasio. Okay. La papa tiene eh, es más uno de los alimentos más altos en potasio. Okay. Okay. Uh -huh. Y la papa, este, lo, lo papa no es mal. Lo que le ponemos a la papa es lo que entonces eh. dañamos la papa, ¿no? Que viene siendo la mantequilla o la gente le pone la, el sour cream, que es la crema agria. Uh -huh. Pero una papa pequeña okay. eh, está bien. Y la mejor papa es el camote, uh -huh. eh, la papa dulce, porque va a tener esa vitamina C. Y la papa tiene blanca, también tiene vitamina C, pero la camote tiene mucho más vitamina C. Pero ahí está, eh, hay algo que me recordaste ahí, Marcela, es que cuando nosotros comemos papa ya no es necesario comer arroz. Exacto. Si comemos arroz, ya no es tan necesario comer tortillas. Uh -huh, si comemos uh -huh. tortillas, ya no es tan necesario eh, eh, comer la papa. ¿no? Entonces hay que mantener esos carbohidratos en moderación. Claro, claro. Ahí está donde está ese, ese reemplazo. Dices, hoy como papa, hoy no como tortilla, hoy como papa, hoy no como arroz, ese tipo de cosas. Exacto. Y no está bien comerlo. Y cuando lo, lo coman, que sea lo, la porción moderada. Ahora, ah. hay muchas personas que quitan totalmente cero, cero, cero los carbohidratos de su dieta. Perfecto. Hasta pueden bajar de peso. Pero, cuidado, una vez que los incluyen a su dieta y empiezan a subir de peso... Entonces pónganse a pensar cómo tratar de educar al cuerpo y al ojo de que una o dos tortillas por sentada es lo que necesito. Claro. En vez de seis a diez tortillas, que usualmente antes había, ¿no? O sea, que traten de mirar los carbohidratos que son necesarios a veces hasta para hacer ejercicio, para mantener la energía. Si los quitan, perfecto, no hay problema, pero... Tengan cuidado una vez que los introducen, que vaya poco a poco. Por eso es que siempre es bueno mirar el comportamiento de los alimentos y cómo lo están comiendo, porque nunca es bueno irse a cero así tan rápido. Hay que hacer las cosas bien eh, simples y, y cuestión de aprender a comer es lo más importante, ¿no? Y, y eso comentas aprender a comer y para mí eso es algo muy importante porque en muchas ocasiones puedes encontrar personas que te dicen no, no, es que yo como muy muy balanceado y te empiezan a describir lo que comes y, y tú puedes tener esa idea de que sabes que te está faltando tal vez más granos o te está faltando más proteína, por ejemplo. Entonces, ese, ese aprender a comer, esa, dentro de tus títulos, eres una educadora certificada eh, de la diabetes y eso a mí me da a entender que tienes esa habilidad para realmente educar a las personas a que sepan qué comer para que se mantengan sanas, para que se mantengan en buen peso, funcionales, energéticas, etcétera. Exacto, 
sea, dieta hay muchos, muchas personas me preguntan, mándame la dieta Malena, yo no, no me quede dieta, ¿qué dieta le voy a mandar? Si ahí pongan ahí en la internet dieta y le van a salir cinco mil dietas, ¿no? Sí. <risa> Pero la, la cuestión realmente es cambiar su propia dieta. Totalmente y ver qué es lo que le funciona para esa persona. Uh -huh, Cada persona uh -huh. es diferente. Y hay unos que van a necesitar más carbohidratos, quizás otra persona necesita más proteína, quizás la otra persona necesite más, una dieta más estilo vegetariana, quizás esta persona por, por, por tener familiares con, con problemas de esto y lo otro, vamos a cambiarle esto. O sea, hay, hay, cada uno es diferente. Ojalá yo pudiera escribir un libro de dieta y bueno, me hago famosa, pero... Yo sé que no es así, Cada, hay pautas generales, sí las hay, y las podemos seguir, y son pautas generales para cada persona, entonces, a, eh, cambiarlas a su disposición, ¿verdad? Pero pero tengan cuidado, mírense usted mismo y, y traten de siempre escoger un diario o un papelito que por ahí tengan y escriban qué es lo que están comiendo, cuando están comiendo algo que que quizás no es bueno o quizás en la próxima comida comieron de más, pónganle una carita triste, ¿verdad? Mm. Y en la próxima comida, si les fue muy bien, pónganle carita feliz y ahí uno va dándole qué es lo que le funciona a cada persona, va a ser bien diferente. Nos queda ya unos cuantos minuticos de, del programa, Malena, y me gustaría preguntarte de manera muy general con respecto a la dieta como un elemento para mantenerse saludable y cuando hablo de saludable, Estoy refiriéndome a, ¿la dieta puede ayudarte a prevenir o evitar diabetes, presión arterial o colesterol? Claro que sí, claro que sí. El 100% claro que puede ayudar. Muchas personas piensan, bueno, mi abuelita tiene diabetes, mi papá tiene diabetes, mi mamá tiene diabetes, ya yo voy a tener diabetes, haga lo que haga. Sabrás que no, la uh -huh. genética va a estar, quizá la genética está pero hay un dicho muy famoso que se dice que la pólvora del, de la pistola es como los genes, pero uh -huh. el que aprieta la pistola es Tienes uno. Tú, claro. ¿No? Entonces es realmente importante que todos sepan que sí puede prevenir con una buena alimentación y ejercicio, por lo menos una hora de ejercicio, actividad física. No es que ahora vayan al gimnasio, comprarse el, la, las zapatillas o los zapatos de última moda. Bailar una hora en su casa uh -huh. y una buena dieta puede ayudarles a prevenir la diabetes, la hipertensión, que es la presión alta y problemas del corazón. Y el cáncer también, en, en algunos cánceres también. Definitivamente la, la alimentación es, es algo que es, es importante para mantenernos saludables, tal como nos, nos ha explicado Malena. Antes de irnos, Malena, ¿querrías dar un, un consejo en general para, para la audiencia, por favor? Eh, bueno, no, gracias, Marcela, gracias por tenerme y todos sigan los consejos y que cualquier cosa pueden ir a mi website si quieren mandarme algo, malenanutricion.com. Malenanutricion.com. ¿Y en qué teléfono podrían localizarte, Malena? Si tienen al interés 30, en platicar. Uh -huh, al 303-915-0874. 303-915-0874. Malena, quiero agradecerte mucho el tiempo que nos diste. Es una información muy, muy interesante y, y sobre todo me encanta ese, ese concepto de una dieta que 
considera tanto el cuerpo físico como el cuerpo emocional. Eh, muchísimas gracias y pues seguimos en contacto. Que tengas muy buena tarde. Gracias, Laura. Pues es con esta información tan interesante que terminamos un capítulo más de Reconoce tu Salud. Les recordamos que tenemos información de salud física y emocional grabada en nuestro podcast en reconocetusalud.com. Eh, compártelo con sus amigos, pongan la dirección de Reconoce tu Salud como sus favoritos y síganos escuchando. Es, estamos trabajando con gusto para todos ustedes. Que tengan muy buenas tardes. 